0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast in den Kulissen von Autofree. Heute mit Hintergrundgeräuschen von Finn <lacht> und Larissa und mir mit dem Thema erste Male, erste Autos. Alles, alles, was nach der Fahrschule kam, sozusagen.
1: Richtig. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Und wir fangen an mit dem Fiesta, den jeder kennt von uns. <lacht> Dein Auto nach der Fahrschule.
1: <lacht> mein Kultauto. Äh, ja, erstes Auto ist mein heißgeliebter Ford Fiesta. Äh, damals zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Mama. Ich war also sehr happy und sehr glücklich. Aber damit wir nicht übertreiben, war es ein kleiner gebrauchter Fiesta. Äh, wir haben vorhin schon versucht zurückzurechnen. Ungefähr, also der Wagen ist.
0: Der war zu aus Zeitpunkt dem Zeitpunkt
1: 2006 und der war dann, ja, drei, vier Jahre alt ungefähr als ich ihn bekommen habe. Führerschein mit 17 gemacht, mit 18 direkt dann das Auto zum Geburtstag. Ich war die glücklichste neue Frau auf der Straße, die da herumfuhr. Ähm, der Wagen begleitet mich bis heute. Also es gibt ihn noch. Ähm,
0: das Einzige, was du über die Jahre immer mal wieder braucht, ist eine neue Batterie, ne? mh,
1: Ja, das hat allerdings den Hintergrund, also das, ich nenne ihn liebevoll mein Mörchen. Er hat noch diesen wunderschönen alten Nähmaschinenmotor. Der hört sich wirklich an wie eine Nähmaschine mit sage und schreibe 69 PS. Ähm, aber der kleine Benziner macht trotzdem unheimlich Spaß, wenn ihr mich fragt. Der hat wirklich alles drin. Leder, Sitzheizung, Klimaanlage, hier Zentralverriegelung. Was will man eigentlich mehr? Elektrische
0: oder? Äh, Fensterheber. Ja,
1: auch das. Also... Alles im Prinzip, was ich haben möchte oder was ich haben wollte und auch heute noch äh, genieße. Er hat mit den Jahren so ein paar Dinge natürlich gehen lassen. Unter anderem, Fabian sprach gerade an, zwei Batterien gleich. Was recht ungewöhnlich ist, ähm, liegt aber auch an mir, denn jetzt habe ich einen Job oder jetzt haben wir einen Job, der uns in die glückliche Position bringt, viele Autos im Alltag zu fahren und die eigenen dann zu vernachlässigen. Und dadurch stand der kleine Fiesta unter anderem mal drei Monate unbewegt. Ja, und dann ging er halt auch nicht mehr an. Und dann habe ich die neue Batterie reingesetzt und dann habe ich ihn wieder zweieinhalb Monate stehen lassen. Ja, clever war das nicht. Aber jetzt äh, wird er regelmäßig wieder äh, mal rausgeholt. Ich genieße es sehr. Äh, Sportfedern sind drin. Vorne gibt es auch noch... Optisch eine kleine Tieferlegung durch eine Lippe, die angesetzt wurde. Und ja, lackiert ist er in einer Special Edition Farbe namens Diamond Black, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nur, dass es diese Farbe nicht mehr so gibt. Schon lange, lange, lange nicht. Und äh, ja, als mir jemand hinten die Stoßstange verkratzt hat, musste oh, er. War das sehr das, teuer für ihn? Das war sehr teuer. Das ist an sich eine Kunststoffstoßstange hinten, die ist aber lackiert. Und äh, damit es einfach hübscher aussieht, in dieser Fa Farbenfarbe auch eben. Und das ist, für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist das denn für eine Farbe, wenn man es googelt, findet man trotzdem viele verschiedene. Es ist im Prinzip ein schwarz, aber mit weißen Schimmerpigmenten drin. Das macht man ja heute eher selten. Da mischt man ja mehrere Farben zusammen, unter anderem dann schwarze Silberpig äh, Schimmerpigmente oder mal Silber und da hier sind halt weiße drin. Und die Stoßstange wurde dann, das, was kostet so eine Stoßstange, 60 Euro da äh, dran zu ballern? Meine hat dann halt 900 gekostet, weil der Lack angemischt werden musste. Upsi! Kann ja schon mal passieren. Ohne Anbau natürlich, ne? <lacht> Aber wie gesagt, das Möhrchen begleitet. Ich, ich fahre ihn total gerne. Der macht irgendwie total Spaß und ist total puristisch noch. Ich genieße das.
0: Und äh, jetzt, wenn ich das so anfügen darf, dieses Auto erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum ich mit, mit elektrischen Heckklappen auf Kriegsfuß stehe. Denn deine Dämpfer haben irgendwann mal nachgegeben. Ja, ist Und richtig. das war ein. Ich glaube, wir haben es lange gesagt, ja, das machen wir mal, das machen wir mal. Und dann haben wir es irgendwann gemacht für, ich glaube, 20 Euro oder so. Ich
1: glaube, eine Heckklappen, wie heißt das? Haube, Dämpfer. Dämpfer. Ein Dämpfer. Ein Dämpfer hat ähm, 12 Euro gekostet, 13 Euro gekostet.
0: Ja, ja. also lass es...
1: Lass ja. es 25 Euro sein. Ja, ja. Und dann hat man sich da hingestellt, der eine hat den Deckel festgehalten, der andere hat kurz rausgeschraubt, einmal links, einmal rechts, fertig. Und jetzt sind die Dämpfer so stark, dass wenn ich den Kofferraum auffitschen lassen. Ja, die waren, am, waren
0: am Anfang so stark.
1: Ja, aber da, das war lustig, weil dann habe ich die, den Kofferraum auffitschen lassen. Spoiler und, Spoiler und Ging das hoch und das ganze Auto wackelte, weil hinten der Kofferraum geöffnet wurde. Mittlerweile ist das wieder normal. Ja, aber trotzdem, auch dieses 69 PS, viele belächeln das, den kleinen Nähmaschinenmotor, viele belächeln das. Es macht trotzdem total Spaß. Der wiegt da halt auch nichts, ne? Ja. Der wiegt, was wiegt der? 800, ich habe es letztens nur nachgelesen, 850 Kilo ungefähr. Ich glaube, 900 ein bisschen, ein bisschen Kilo? mehr,
0: 900 irgendwas war's.
1: Ja, irgendwie so. Auf ja, jeden Fall und deutlich neun, unter einer neuer Tonne. Neuer
0: Fiesta ist mindestens bei 1, 2, 1, mhm. 3.
1: Aber er wiegt halt nichts, ne? Das, ist, das macht schon Spaß mit dem. Da ist das halt noch was anderes. Und man muss bedenken, da ist halt auch nichts Großes an, an Schweres an Technik oder so drin, was so ein Ungleichgewicht reinbringt.
0: Oder auch nicht so viel, was kaputt gehen kann.
1: Der ist halt jetzt durch die, die Sportfehler super hart. Aber das wiederum... Macht Spaß. Ja, und da hat halt noch eine Handbremse und so und Schnee und so. Ja, Schnee, das. was es
0: in NRW so oft mhm.
1: gibt. Also früher habe ich dem dann auch immer, es natürlich standesgemäß Pirelli-Reifen draufgezogen, die dicksten Größen, die irgendwie gegen meine Felgen, meine Sommerfelgen Du hast eine, sind du hast noch eine ganz komische mhm.
0: Radreifenkombination. Ja. Also die gibt es nur bei zwei Autos weltweit oder sowas.
1: Wie so Ganz, ganz, ganz <lacht> komische
0: Kombination.
1: <lacht> ja, aber die. Ähm, Zumindest im Sommer habe ich die, ja. Da fahre ich sie auch immer noch gerne. Ist ein bisschen blöd mit dem Reifenkauf dann.
0: Weil nicht jede Marke, diese komische Richtig. Kombination. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Pirelli schon. Aber das ist eine ganz komische Kombination.
1: Pirelli schon. Ja, aber im Winter dafür ganz klassisch.
0: Die sind groß, aber schmal. Das ist es ganz komisch. Cool. Ja, egal.
1: Die sind halt, optisch hast du halt so wenig Reifen wie möglich, obwohl du das grö die größte Optik hast. Die, weißt du, wie ich meine?
0: Das ist Verhältnis so wie von den komischen Zenik 20 Zoll Eco-Reifen, die 20 Zoll sind, aber nur 1,75 breit oder sowas.
1: Also viel Felge, wenig Reifen. Ja. ja, das fand ich irgendwie, das war cool und dann ich fand das irgendwie, da musste dann auch Pirelli wieder her und ja, ich liebe ihn so. Ich konnte mich auch nie von ihm trennen. Ich meine, jetzt macht es wirtschaftlich auch einfach keinen Sinn mehr. Ähm, er
0: wird jetzt gefahren, bis er auseinanderfällt.
1: Total. Also den, Oder bis den, der Crash den... kommt, der sich nicht mehr lohnt no, zu reparieren. Na, sag doch sowas nicht, das wünsche ich mir nicht. Also manche Sachen du lohnen sich. Du musst ja nur
0: ein LKW beim wenn ein geparktes Fahrzeug reinfahren. Das ja. passt ja schon.
1: Was halt doof ist jetzt so, der entwickelt jetzt halt mit den Jahren. Ähm,
0: Kinderkrankheiten. Kinder,
1: ja, Kinderkrankheiten. Zum Beispiel ist beim Fahrersitz jetzt dieses ähm, Sattelzug, nenne ich es immer, ist hinten gerissen.
0: Der Fahrersitz ist jetzt fix. Es ist der jetzt ist eine fixe jetzt fix. Rennschale, weil Richtig. lässt sich nicht mehr verstecken.
1: Richtig. Also mir fehlt nur noch ein gurt Nein, aber... Ähm, ja, der ist halt gerissen. Dadurch kann ich den Sitz nicht mehr nach vorne machen, was bei einem Dreitürer natürlich ein bisschen nervig ist. Auf der anderen Seite sitzt auch niemand hinten, wenn ich dieses Auto fahre. Obwohl man könnte. Der ist tatsächlich hinten echt geräumig, muss man sagen. Ähm, Leder ist auch noch top gepflegt. Für das Alter, was er hat. Aber eben drum möchte ich nicht den Zug erneuern. Denn ähm, dafür müsste man das Leder ja ähm, auftrennen und einen Sattler mit ins Spiel reinholen. Und dann wird es teuer. Ja.
0: Mehr als der Restwert vom Auto.
1: Richtig. Und dementsprechend lassen wir das. das äh, der wird auch so geliebt. Und wenn was nach hinten gehen soll, möchte dann halt über den Beifahrer sitzen. Das ist okay. Aber ich mag das Auto. ist auch geräumig. Ich Dein erstes Auto. Das war immer meine große Liebe, jetzt dein mein erstes
0: Auto. Mein erstes Auto habe ich eigentlich verfolgt, seit der ganz frisch vom Händler war, weil es war der, der Passat-Kombi meiner Eltern, der mir, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der mir überlassen wurde oder ob der mir für einen kleinen Kreuzer übergeben wurde. Da bin ich mir historisch nicht mehr so ganz sicher, was da äh, passiert ist.
1: Wie alt warst du?
0: Ich habe noch einen normalen Führerschein gemacht. Also ich bin ohne Beifahrer auf den Verkehr losgelassen Ich kann worden. dir auch nur
1: empfehlen, ohne deine Mutter Also nichts gegen deine Mutter oder meine Mutter.
0: Also ich finde diese Idee von 17 oh. plus, ich weiß nicht, ich nehme an, jetzt bald wird es 16 plus Führerschein oder sowas geben. Oh, Gott, an und für sich finde ich das nicht so schlecht, aber ich habe auch welche verfolgt, die das gemacht haben, wo dann hieß, ja komm, nächste Woche darf ich ohne Eltern fahren und man hat dann irgendwie zufällig später noch mit den Eltern gesprochen und man ist dann später nochmal mit denen mitgefahren und dann merkt man schon, das macht eigentlich keinen Sinn. Weil ja, die Leute fahren ein Jahr mit Eltern, aber sobald die Eltern raus sind, fahren die...
1: Äh, <lacht> also bei mir war es eher anders. Ich habe irgendwann keine Lust mehr gehabt zu fahren. Also ich bin der Meinung, dass ich von Anfang an eigentlich ganz gut gefahren bin. Toi, toi, toi. Ich hatte auch bis heute nie einen selbstverschuldeten Unfall. Ähm, ein Blitzerfoto existiert von mir. Drei Wochen, nachdem ich 18 war, ist das entstanden und ähm, das waren damals irgendwie 15 Euro und that's it. Also ich, ich habe jetzt nie irgendwie groß mir was zu Schulden kommen lassen. Sobald ich aber mit meiner Mutter auf dem Beifahrersitz sa ich saß, ich sag mal so, sie hat zum ersten Mal diesen Henkel oben über der Tür benutzt, an dem man sich festhalten kann. Und immer, jetzt war ich ein Stück links, jetzt fahre ich Stück du fährst nur auf, du bremst ja gar nicht. Und hat sie immer dieses Phantombremsen auf dem Beifahrersitz gemacht, wo sie dann immer unten den Boden sozusagen geprügelt hat mit dem Fuß.
0: So wie du dass das Mikrofon Ich mach das,
1: Ja, das Mikrofon hat jetzt gewackelt, weil ich es mitgemacht habe. Aber das, sie hat sich da unglaublich unwohl auf dem Beifahrersitz gefühlt. Mittlerweile sagt sie, sie lässt mich lieber fahren. Ähm, aber die Zeit, wo der Führerschein frisch war...
0: Hm. Ja, Also ich kenne nur die Geschichte von, von, von Bekannten, die ja, halt mit, mit Eltern gut fahren und dann kaum sind die Eltern raus, äh, steigst du ja am besten nicht mehr in das Auto ein. Also äh, gibt sicherlich auch andere, die das andersrum machen. Ja, also den, den Wagen äh, habe ich als Kind sogar, sagen wir mal so, beim Händler mit abgeholt, weil wir da, wenn wir da auf die letzte Episode zurückgehen, den Audi 100 abgegeben haben und dann einen Passat-Kombi von Baujahr 96 war das, glaube ich, in schwarz metallic abgeholt haben mit dem 1,9 tdi 110, Goldie but Goldie. 110 ps ja also ich muss mal so viel vorausschicken wenn es nicht diese ganzen äh, regularien mit bösen abgasen und so weiter gäbe, dann hätte ich den wagen wahrscheinlich heute noch äh, vielleicht heute jetzt so gesehen nicht mehr aber ich hätte auf jeden fall ich hätte ihn damals nicht wieder verkauft ich habe ihn 2008 dann übernommen plus minus und es äh, war einfach ein super auto weil der lief immer, hat relativ wenig Sprit verbraucht, hat mich nie irgendwie liegen lassen, hat immer gut funktioniert. Das Einzige, was da natürlich irgendwann gegen Ende angefangen hat, sind so Kinderkrankheiten, also wo man dann an den komischsten Stellen Rost findet bei diesem Auto, denn der hat an der Heckklappe gerostet, zum, zur Scheibe hin, glaube ich, und das Schiebedach ja, das, da musste man gucken, wie warm es draußen ist, ob man das aufmacht oder nicht. Gerade bei den Temperaturen, wo es dann irgendwie reizt, das aufzumachen, war nicht so gut, es aufzumachen, weil es ging eventuell nicht mehr zu. Hm. Aber ich sage mal, das merkt man beim ersten Mal und weiß, mh, okay, oberhalb von 28 Grad soll ich es lieber zulassen, nehmen wir lieber die Klimaanlage, <lacht> weil danach geht es nicht mehr zu und das ist dann, wenn plötzlich Regen kommt, ein bisschen blöd, aber das sind alles so Kleinigkeiten, die, die machen den Charme des Autos irgendwie aus und Deswegen, glaube ich, bin ich auch so ein großer Kombi-Fan, weil dieses Auto war einfach äh, ja, der Langstreckenbegleiter und zu dem Zeitpunkt mehr so ein Taxi, sagen wir mal so. Du
1: vermisst ihn sehr. Na,
0: ich war der Erste in meinem Bekanntenkreis, der einen Führerschein hatte. Und das war mit einem großen Auto natürlich erst so cool, dass mhm. man der Erste ist, der fahren kann. Aber irgendwann nach zwei, drei Wochen, indem man eigentlich nur durchgängig Taxi ist, war das irgendwie auch ein bisschen blöd. Mhm. Aber... Kofferraum auf, einfach alles rein, Kofferraum zu, das war schon praktisch. Das erklärt vielleicht auch, warum ich, als ich den abgeben musste, mich sehr schweren Herzens nur von trennen konnte, denn ich glaube, ich bin hier nur zweieinhalb Jahre oder sowas gefahren und dann kam in Stuttgart so eine, so, eine, so eine Regelung, die bis heute keinen Sinn macht, mit so einem Sticker in der Scheibe und da war das Auto leider raus, weil der keine grüne Plakette bekommen hätte. Selbst mit dem Upgrade, das es damals gab, glaube ich, hätte er nur eine gelbe gekriegt und das hätte sich dann leider nicht mehr gelohnt, wenn man nicht mehr nach Stuttgart rein darf oder nur mit Sondergenehmigung. Was sich dann hinterher auch so rausgestellt hat, diese Sondergenehmigung hat jeder gekriegt, der einfach nur gesagt, ich muss da rein und dann hat die Stadt Stuttgart gesagt, ja okay. Also diese Plakette hat von Anfang an relativ wenig Sinn gemacht und dann musste ich ja, ihn leider abgeben oder verkaufen.
1: Wohin? Ist er ein gutes Zuhause gekommen?
0: Der fährt, glaube ich, immer noch bei Bekannten oder bei uns, bei einer uns bekannten Familie in, in Norddeutschland rum, wo diese Plaketten Regelung. Wurscht sind. Weil da ist ja frische Seeluft, da bläst alles schön halt. weg. Und dementsprechend fährt er da immer noch rum und läuft, glaube ich, auch immer noch. Und ich musste dann auf ja, ein neues Auto wechseln, sagen wir mal so. Auf wir Volksmund würde sagen auto aber wenn man jetzt sieht, mhm. okay, ich kam von einem Kombi und habe mir dann den normalen Golf angeschaut und denke, boah, der ist schon ein bisschen klein und da ist eigentlich Platz. Und dann stand da so ein Golf Plus daneben, der im Verhältnis, äh, also es waren mehrere Punkte, die da, da reingerechnet haben. Einmal von 110 PS auf diesen 1,2 TSI im, im normalen Golf 5 dann zu wechseln, der irgendwie nicht vom Fleck kommt. Das kam irgendwie nicht in die Tüte. Und ähm, da war da irgendwie der Golf Plus, der, der ja, mehr Raum bietet, mehr Flexibilität. Und äh, der ist es dann schlussendlich eher geworden.
1: Und genau das sehen meine Eltern zum Beispiel genauso. Denn meine Eltern, wir haben schon letztes Mal das vielleicht so angeteasert, ähm, nutzen Autos. Punkt.
0: Nutzen Autos ab.
1: <lacht> nutzen Autos. Und dementsprechend gibt es bei uns so die Tradition eigentlich. Ein schickes Auto, damit fährt man zur Arbeit und so. Und ein Auto, das ist für die Hunde. <lacht> Punkt. Und der Golf Plus, also nicht genau deiner, aber einen, ein, ein, genau deiner Art, auch in schwarz etc. pp., den fahren jetzt auch meine Eltern. Weil die sagen, der ist so geräumig gerade im Kofferraum für den großen 40-Gelohnt. Bam.
0: Aber man muss auch sagen, diese fünfte Generation Golf hat, hat extreme Probleme. Ja. Und äh, ja, der habe ich auch alle durchmachen müssen mit der, mhm. ich glaube, wie heißt das? Spurstangenköpfe. Einmal hinten rechts, einmal hinten an. Also immerhin, wenn man das weiß, kann man direkt beide wechseln, sonst muss man den anderen hinterher wieder wechseln und wieder reifen. Also es war schon ja, von, von Krankheitelchen geplant, geplagt.
1: Und dann musste er gehen irgendwann.
0: Ja, so ganz genau weiß ich auch nicht mehr, was passiert ist, aber ich glaube, die äh, ein, ein, eine Überspannung, sagen wir mal so, hat ein Steuergerät abgeschossen und äh, das ist sehr teuer geworden, herauszufinden, welches Steuergerät das war. Dementsprechend fährt der jetzt in Polen rum, die das in einer Garage selber gemacht haben und nachträglich kam raus, das war das Steuergerät. Wenn man von der Lenkung bis nach unten durchgeht, kurz vor dem Lenkmotor selber und äh, ich sage mal so, die haben das halt selber gemacht, dann geht das mit dem Geld. Aber.
1: Ist teuer, so ist was. teuer,
0: ja. Also, ich habe das mitgemacht bis ich glaube, genau vor das Steuergerät. Das heißt, beim nächsten Mal hätten wir das dann gefunden, aber das war dann schon sehr teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt noch weitergehen müssen, dann wird das teurer, als das Auto noch wert ist. Also ist er abgestoßen worden. Ja, und dann kam die lange Geschichte mit. Die, glaube ich, jeder auf dem Kanal irgendwie verfolgt hat, ja, was kauft er sich denn jetzt als nächstes? Mm. Und da ja, bis heute keine und, Lösung und gefunden. Liebe
1: Leute, dieses Thema habt ihr nur oberflächlich mitbekommen. Ich alle drei Wochen. Ich hole mir jetzt dieses Auto. Ich glaube, ich hätte dieses Auto. Ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht wird es auch dieses Auto. Also, ja. Fabi, welches Auto ist es, es denn? Es wird jetzt
0: wahrscheinlich einfach eine Midlife-Crisis Harley oder sowas. Mhm.
1: Mm ja. Mhm. Mm die Midlife Crisis, das... ich dachte, du hast da noch ein paar Jährchen.
0: Midlife, Midlife ist ja von Mitte, Mitte. Also,
1: Mitte, Mitte? Ja, ich
0: plane ja nicht so alt. <lacht> von dem ich dachte ich
1: so immer, um die 40 nennt man Midlife Crisis.
0: Ich mache die Midlife Crisis früher. Okay. Ich mache die in, meine, in meiner Mitte. Du
1: mach die in deinem Tempo. So.
0: Erste Male heißt auch erstes Auto für uns, sagen wir mal so. Also erster. Testwagen. Und oh der war Gott. bei dir ja gleich Oh Gott. Ja, die rote Zora. Die
1: next, next.
0: Die rote Zora.
1: <lacht> Ein ganz schlimmes
0: Thema. Also ich, ich fange das, fang das mal an. Da hattest du glaube ich, oh. da warst du gefühlt drei Tage irgendwie mit dabei. Mm -hmm. Und dann hieß es du, ich kann mm -hmm. da nicht mit. Äh, machst du das einfach mal? Mhm. Mm und äh, geh mal da nach Köln, mhm. sag du bist du und du, und ja. dann geben dir dir ein Auto.
1: Man muss sich vorstellen, ähm, als Fabian und ich zusammen angefangen haben zu arbeiten, beschränkte sich das erstmal auf den Blog und ich habe so etwas gemacht, wie Texte zu schreiben, Texte zu regieren, sowas alles und dann hieß es plötzlich, kannst du dir vorstellen auch Testwegen mitzumachen und ich so, ja klar, wie funktioniert das denn? Ja, da kriegt man dann so ein Auto. <lacht> Und dann macht man darüber so einen Fahrbericht mit hübschen Bildchen und was weiß ich nicht was alles. Den muss man dann abholen. Wo denn? In Köln. Auch das ist ja bei mir hier praktisch um die Ecke. Mache ich. Und genau so blauäugig, mit weniger, also mit mit genau diesen wenigen Informationen bin ich dorthin gefahren. Es war Sommer. <lacht> es war Sommer. Ähm, dementsprechend äh, weiß ich es noch ganz genau. Ich hatte ein ganz entspanntes kleines Sommerkleidchen an. Latscht dann da in die Toyota-Zentrale hinein und sage, so und so, ich bin die und die, Ausweis, okay, alles durchgecheckt, unterschrieben, Schlüssel in die Hand, steht auf dem Parkplatz. Das war die Information und er grinst und sagte, der Rote. Und ich dachte, okay, rotes Auto, warum muss man das jetzt so betonen sagen? Und dann komme ich dahin und was war mein erster Testwagen, liebe Leute? Was war mein erster? Was hat, was hat Fabian mir jetzt ersten Testwagen aufgerungen Den Toyota GT86 mit Aero-Kit. Und jeder, der dieses Kit einmal gesehen hat, im Robot sagt man, eine riesen Pommes-Theke. Aber was für eine? Feuerrotes Ding, nicht so ein gedeckeltes Rot, feuerrot, feuerrotes Ding mit dieser riesengroßen Pommestheke, vorne, hinten, Seitenschweller, volle Möhre aufgemotzt, das Ding. Ja, und das war das Auto, mit dem ich dann nicht nur einfach nach Hause gefahren bin, sondern zum Reisbrennen gefahren bin. Ja,
0: muss ja auch passen ne? Ja. Da kann man nicht mit kleiner Theke, da muss man schon eine da, große Da Theke muss man,
1: ja. Ich sag mal so, ich hatte sicherlich nicht die größte Theke an dem Tag, aber es haben sich schon alle nach diesem Fahrzeug umgedreht. Und man
0: muss auch sagen, der war da relativ frisch und das war so ein halb, ino halb inoffizielles, repräsentatives, dass du den GT86 da hingefahren hast.
1: Wie meinst du? Was meinst du mit innerhalb inoffizielles Repräsentatives? Naja,
0: wir haben äh, ja gesagt, Toyota, ihr seid ja nicht da, aber wir würden da gerne...
1: Wir würden euch gerne vertreten. Wir
0: würden äh, gerne euren Wagen da hinfahren, sagen wir mal Ja,
1: so. also nur auch dahin. Ich bin da nicht, äh, habe da keine diese, dieser Shows, die da stattfanden, mitgemacht. Keine Runden gedreht, nichts. Der stand nur auf dem Parkplatz. Aber es standen halt auch so viele Leute außenrum dann ständig. Es war sehr amüsant, aber kaum kommt man dann dahin, traut sich wieder keiner es anzusprechen. Es war schon so ein, so ein richtiger Hingucker, dieses Fahrzeug. Es war schon... Es hat mich geprägt, sagen wir mal so. Es hat mich geprägt. Ich werde ihn niemals als meinen ersten Testwagen äh, vergessen. Und ich weiß noch, ich habe ihn damals auf den Hof meiner Eltern gefahren. Meine Mutter sah, wie ich durch das Tor kam und guckte mir nur an, was hast du denn da? Ja. <lacht> ich war genauso überrascht wie du. Es ist halt kein unauffälliges Auto, ne? Nee. Auch hier nicht. Also es ist bis heute. Ich glaube, wenn ich den heute noch hier hätte, die Leute würden sich immer noch danach umdrehen. Mit diesem Aufbau hinten drauf auf jeden Fall. Holt euch den mit der Aero-Kit.
0: Wenn es ihn noch gibt.
1: Ja, wenn, dann mit Kit, nicht ohne. Wie viel hat das Kit gekostet? Ich glaube, 2000 Euro. Und so viele Blicke, wie man dafür bekommen hat... Pff.
0: Also, wenn, wenn man ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dann wäre das das Auto Richtig. der Wahl.
1: Richtig, ja. Ja, schön, Mars. Und dein erster Wagen?
0: Ja, mein erster Wagen war. Auffälliger oder unauffälliger? Definitiv unauffälliger. Sehr langweilig und, und äh, im Verhältnis dagegen. Aber selbe Marke, denn äh, ich sag mal, Toyota war da schon sehr früh sehr gut mit dabei, mhm. da Dinge zu probieren, denn das geht jetzt zurück bis auf 2011, 2012, glaube ich. Es war nämlich ein Auris.
1: Uh. Ja,
0: da gab es noch keine, keine Videos so bei uns, aber den Wagen bin ich wirklich richtig viel gefahren und habe richtig viel Artikel darüber. Ich glaube, ich habe alles irgendwie, abgesehen jetzt von, von Räder oder Lackfarbe, alles irgendwie einzeln behandelt mit, mit dem Antrieb und wie praktisch er ist. Und ich da glaub, kannst du aber auch viel zu sagen. Ja, also das war noch, weil ich sage mal, ein normales Auto, ne, Diesel, benziner kennt man, aber so ein Hybrid dann, mhm. das war dann mal was, was anderes. Und den weiß ich noch, den bin ich 3500 Kilometer mitgefahren.
1: Bobbler, was hast du denn da mitgemacht?
0: Ah, ja. ja gut, äh, da war ich noch in Stuttgart, das heißt, Köln, Stuttgart ist schon mal mhm, die Strecke. Stimmt. Dann äh, weiß ich, glaube ich, war ich damit in Leipzig. Warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber das, da war wirklich richtig Strecke mit. Und äh, ja, hatte seine guten und seine schlechten Seiten. Da habe ich mir so gemerkt: mh, ist jetzt nicht unbedingt das Autobahn-Schnellfahrfahrzeug, aber ich war schon sehr beeindruckt damals, was der so vom Verbrauch im Stadt, Stadtbereich und so
1: Sparsamkeit oder? ungeschlagen dann, ja. ne? Wahnsinn. War er zumindest rot?
0: Nee, ich glaube, der war silber oder blau, irgendwie eins davon
1: war das Absicht mir den GT 86 als erstes Auto zu geben?
0: Äh, das hat sich nur so ergeben, um ehrlich <lacht> zu sein. Äh, ich, war, zu. ich weiß gar nicht Gibt's mehr. Gibst du einfach zu? Du, ich glaube, ich glaube, du solltest gar nicht unbedingt zum Reisemobil. Nee, gehen. sollte ich auch nicht. Das war nämlich ein großer Plan, den wir irgendwie seit Jahren hatten und dann kam irgendwas dazwischen und ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann hin bin.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wo du warst. Ich weiß nur, wo ich war.
0: Ja. Oder war das vielleicht sogar die Zeitliche Überschneidung mit Russland. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann das mm -mm, gewesen? Mm. Dann war das das nicht. Gut. Dann erste Male, vielleicht auch noch erste Veranstaltung. Weißt du, kennst du deine ja. erste Veranstaltung noch?
1: Barcelona. Mit oh. Lexus. Ah. Oder? Nee, das... Moment. Nein, nein, nein. Das stimmt nicht. Das war das erste Mal, wo ich geflogen bin für offene Veranstaltung. Also ja. weit weg.
0: Gleich das schlimmste Mal. Wieso? War das nicht Iberia-Quetschflug? Quetsch, äh, ja,
1: der Rückflug war übel. Nee, Moment. Jetzt kommen wir ganz durcheinander. Wir waren so oft in Barcelona. Das war ein anderer Flug. Der erste war wirklich ähm, mit Lexus-Lufthansa. Ich weiß nicht, ich habe ganz hinten gesessen. Das war der erste Flug. Das war cool. Ähm, erstes Event war aber auch ich glaube, es war der Toyota. Lexus. Äh, es war in Köln.
0: IIS oder sowas. In Köln, in es war Bonn, in Bonn. Und,
1: Bonn. und es war in Men Mendig, der Flugplatz.
0: Ja, unter anderem glaube ich auch. Genau.
1: Und da sind wir ein bisschen da hin und her. Und es gab so verschiedene Ecken mit Driften und was weiß ich eh nicht was. Ich weiß nur, dass ich total geflasht von der Tatsache war, dass es solche Events gibt dass die so ein Ausmaß und so einen Aufwand betreiben, um ihre Produkte vorzustellen. Jetzt im Nachgang, nachdem ich jetzt, ich sag mal, ein alter Hase in dem Metier bin, weiß ich natürlich, dass das bis ins Unermessliche gesteigert wird und dass ja auch super teure Produkte sind, die dementsprechend das Marketing bekommen. Aber damals war ich unfassbar geflasht, vor allen Dingen dann mit, mit äh, wirklich... Von, es war ja auch alles durchgeplant, von Hotelzimmer bis, ich musste mich ja um nichts kümmern. Das war für mich total Musstest faszinierend. Nur ankommen. Ich musste ankommen und ich konnte mich aufs Produkt konzentrieren und am nächsten Tag nochmal und dann durfte ich wieder fahren. Also es war wirklich für mich ein krasser Moment, ja. Bei dir allererstes Event, weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich noch. Das war, da war die Elena noch bei Skoda, die hüpft jetzt bei Opel rum. Und die hat damals, glaube ich, bei Skoda das Social-Media-Tralala, heute würde man sagen Influencer und so weiter, aufgebaut mhm. und gesagt, da müssen wir mal was machen. Und das war der Citigo, nicht der elektrische, sondern der normale. als, als ganze erste. Das ist
1: schon länger. Das ist
0: äh, auch, glaube ich, 2012, äh, als der das erste Mal vorgestellt wurde. Und das war für mich ähnlich so, weil ich glaube, das war in Hamburg. Und da war für mich das, der, der ähnliche Moment mit... Wie, man kommt jetzt daher und dann fährt man da, wird man da äh, hofiert und mhm. kümmert sich da. Da muss man dazu sagen, jetzt rückblickend ist das damals, weil das auch immer so ein bisschen am Auto orientiert wird, also klar ist bei einer S-Klasse mehr Toho Waboo als bei einem kompakten Fahrzeug. Und damals war das für mich aber trotzdem fast schon zu viel, was die da abziehen. Aber es ist rückblickend gar nicht mal so viel gewesen. Mhm.
1: Das kann ich auch noch sagen. Es war einfach
0: nur so, okay, komm jetzt mal nach Hamburg und dann stellen wir dir unser Auto vor.
1: Ich glaube, das ist so, weil man im ersten Moment so ein bisschen, man, man hat wie so eine Reizüberflutung.
0: Das ja, ja. ja. Man hat wie und so eine man Reizüberflutung. muss dazu sagen, meine Reizüberflutung war auch noch, dass äh, Jens auf diesem Event war und äh, ich Jens kennengelernt habe in diesem Moment und ich glaube, wir auch gemeinsam äh, mit dem Auto unterwegs, gefahren, äh, unterwegs waren und das ist dann schon viel. Event und Jens auf einmal...
1: So, soll ich da mal ein bisschen Werbung an der Stelle für den netten Jens machen? Der Jens kannte mich, bevor du mich kanntest. Das stimmt, ja. Ja, das, Diese Geschichte haben wir auch in einem Video bei ihm mal aufgedröselt. Ähm, wer, das, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das ist noch früher. Das ist noch früher. Thema erste Male. Ja. Wie, wie kam man überhaupt also zusammen? Also,
0: im Sinne von Jens ist zu viel, ist übertrieben. Es ist nur, es war okay, erstes Event und dann Jens ist sehr extrovertiert, sagen wir mal so. Der bringt gerne Leute zusammen. Und mhm. für jemanden, der aus, aus Stuttgart kommt und äh, da so auch so aufgewachsen ist, so mehr so introvertiert, äh, ist das ein bisschen viel auf Schware einmal. Trifft. ist das Bier bi, ja. einer
1: Wähler.
0: Ja, ja. Aber jetzt äh, 2011, äh, dein erstes Aufeinandertreffen mit Jens. <lacht>
1: ähm. Hockenheimring. Ich war am Hockenheimring.
0: Ich, nee. ich glaube, das war Nordschleife. Äh, nee,
1: Quatsch, genau, Nordschleife. Siehst du, jetzt bringe ich schon selber alles durcheinander. Nordschleife. Ich war mit einem Bekannten, der mit Nissan zusammengearbeitet hat und äh, Rennfahrer bei Nissan war, am Hock, äh, hoch, am no äh, auf der Nordschleife. In der Eifel. Freunde, ich bin heute ganz durcheinander. Ähm, und da hat er nämlich eine Rundenzeit gesetzt mit dem Nissan Leaf. Und Jens war auch da. Der hatte wohl ursprünglich mit die Idee dazu, fand das total lustig und hat zusammen mit ein paar anderen Bloggern dieses Event ähm, praktisch begleitet und ähm, Fotos gemacht etc. pp. Und ja, da hat er mich auch angesprochen. Also wie du sagst, der ist schon offen. Der geht, er auf, und, alle und zu. Auf, geht er auf alle der zu. Sieht, da sich, steht
0: jemand rum, den muss ich mal anquatschen.
1: Ja, quatschen. hat sich mich geschnappt und vorgestellt und gesagt, hier, so und so sieht's aus, das ist meine Seite. Und ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also, das war so die Anfangszeit, wo Bloggen noch nicht jeder gelesen, also Blogs noch nicht jeder gelesen hat, Bloggen noch nicht so was Normales war wie jetzt, muss man sagen. Und ähm, ja, da kamen wir ins Gespräch.
0: Dann bleiben wir doch direkt bei Rennstrecke Dein Erstes Mal auf der Rennstrecke fahren. Da muss ich jetzt sagen, das ist mir jetzt auch gerade erst eingefallen, weil ich weiß, das war sehr beeindruckend. Zwei Frauen gegen all die Jungs.
1: Uh, Silverstone. Silverstone, genau. Silverstone, bis heute, glaube ich, wegen diesem Erlebnis eine meiner liebsten Strecken, obwohl sie ja re recht simpel ist.
0: Das ja, ist relativ langweilig. Ja, aber.
1: Wir hatten aber einen ganz tollen Instruktor und wir hatten den 370Z und die dicke, die äh, dicke Lady. Die dicke Lady. Nismo, äh, Nissan,
0: Nissan GTR. Ich.
1: Nissan GTR, ja. Und ähm, waren dann da und ich hatte den 370Z und Simone die jetzt mittlerweile was ganz anderes macht und eine ganz tolle Tortenbäckerin geworden ist, die ähm, und ich gegen die Jungs.
0: Alle Jungs der ersten Stunde. Ne?
1: Alle Jungs der ersten Stunde. Und wir hatten einen ganz tollen Instruktor und der hat uns so richtig ermutigt, so langsam, Runde für Runde, wir wurden schneller, 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 schneller und schlussendlich, als wir dann alle gegeneinander mal da angetreten sind, haben Simone und ich <lacht> gut hingelegt. Das hat Spaß gemacht. Da
0: waren ein, einige männliche Egos das? sehr getroffen von, Nein. Ich von Simones Zeit.
1: Simone war echt nochmal ja. gut dabei. Ich weiß nur, dass ähm, hinterher dann halt Dance Doctor sich nicht ein... Spruch verkneifen konnte, im Sinne von die Ladies haben hier die mit Gentlemen ja, abgezogen. Das, das, das
0: packt das Ego noch mehr.
1: Also es gab dann auch an diesem Tag nicht nur die Rennstrecke, sondern auch so Tests, wer ist der bessere Rennfahrer mit diesen Reaktionstests und sowas. Alles, ja, diese, was man in diesen Gerätschaften
0: macht. die Formel 1 Doku auf Netflix kennt, diese Lichtbobbles Zum Beispiel. Rand.
1: Noch andere. Zum Beispiel auch mit dem peripheren Sehen, Wann mhm. du welche grünen Lichter und wie du drauf reagierst. Also auch an so einem Simulator. Und ja, Simone und ich, wir waren halt voll dabei, ne? Wir haben es halt ernst genommen. <lacht> und halt auch die Rennstrecke haben wir auch ernst genommen. Hat Spaß gemacht. Bei dir?
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, welches und, und wo das erste Mal Rennstrecke war. Es gibt so ein paar erste Male, die mir im, im Kopf sind. Äh, unter anderem das erste Mal Ascari. Da habe ich nämlich die Einladung an meinem Geburtstag bekommen, wenn ich zwei Tage später mal kurz nach Ascari kommen möchte. Und das war sehr schön, weil mit? da hat äh, Porsche die ganze GTS-Familie hingestellt. Und man konnte vom, vom Carrera GTS über den Cayenne GTS, über den Boxer, über den Panamera. Das ist ja noch. Alles über Ascari fahren. Wahnsinn. Und Ascari ist jetzt äh, nicht unbedingt eine Anfängerstrecke.
1: Mm
0: -mm. Und äh, ich glaube, verglichen mit heute bin ich da sehr zart und zaghaft drüber gefahren. Aber es war ein sehr schönes Event. und
1: äh, Mit sehr schönen Autos. Ja.
0: Zumindest äh, Ascari auch einmal das erste Mal nachts. Und ich glaube, bisher das. Nee, stimmt, wir sind Bachrein sind wir. Wobei ich sagen muss, Bachrein war nicht so eindrucksvoll wie Ascari, weil Bachrein ja beleuchtet war. Und wir ja. sind Ascari stockdunkel ja. gefahren. Das und ähm, da müsste man beim Sät beim auf Instagram mal schauen. Da gibt es ein sehr cooles GoPro-Video. Ich habe es leider nicht mitgefilmt, weil ich dachte, es ist so dunkel. Keine Kamera sieht was. Eher doch, die Flammen aus dem Auspuff die sieht die Kamera. Und wir sind dann nur den Blinkelichtern vom Safety Car hinterher gefahren. Und in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ich glaube, so schnell bin ich bei Helligkeit noch nicht auf Ascari gefahren. Also das war richtig beeindruckend,
1: mhm. so
0: dass wir auf dieser, ich glaube, Ascari sind, fast fünf Kilometer, die zweite Gruppe eingeholt haben. Also das... Das ist schon krass. Ist schon... Der hat auch
1: einen sehr coolen Instruktor. Ja, ja, der 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 da hat, steht und fällt auch vieles. Der mit. ist
0: einfach gefahren ja. und wir sind hinterher geknallt. Ja. <lacht> das so
1: nach dem <lacht> Motto, wenn ich
0: mitkomme, wird mit liegen
1: gelassen. <lacht> ja, ja. Na, der war auch... Aber ich muss sagen, wo du Bahrain erwähnst, ähm, ist auch faszinierend, wie jemand sagt, warte mal kurz, alle bleiben kurz stehen und dann wird plötzlich bam, 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 alle Lichter gehen an und du es ist es mitten im Dunkeln, mitten in der Nacht, du siehst nichts, aber plötzlich eine komplett voll beleuchtete Strecke.
0: Ja, dabei muss man sagen, wenn man das, wenn man das Video anschaut, das sind nur 50% Prozent der möglichen Leuchtkraft auf der Ja,
1: die, hatten, nicht, die hatten nur jede das zweite, ist, ne?
0: Nee, das ist, also die Dimmung die war nur auf 50%, sagen wir mal so. Das ist nicht Formel 1 light Aber like.
1: voll beleuchtet. Also voll du beleuchtet. siehst alles. Ja. Das ist auch abstrus, weil du dich vorkommst wie in so einem dunklen, wie so einem Zelt und plötzlich leuchtet alles, ne? Ja. Das ist total, aber auch cool, cooler Effekt. Da sind wir auch Kart gefahren irgendwo. Das
0: war auch cool, ja, weil die Kartstrecke war auch beleuchtet.
1: Ja. Noch irgendwelche Fragen?
0: Ich glaube, das war's mit alles was mir jetzt zum ersten Mal. Erstes Mal Elektroauto könnte man noch, aber da wüsste ich jetzt selber nicht welches da das, das erste. Weiß
1: ich ja wirklich welches auch. das erste? Mal. Uh, war das nicht bei mir der Smart Brabus Jeremy Scott Stimmt. Edition? Oh, ja, aber ich glaube, das sollten mir
0: nicht. Ich okay. meine, das Auto gibt's nicht mehr, aber das Auto oh. hatte Problemchen, sagen wir mal so.
1: Naja, aber aber war hübsch.
0: Er war hübsch, ja. Er war, hübsch, <lacht> er aber, war, Deko. war hübsch, aber war, war gut, dass er auf dem Hänger kam und geholt wurde. Ja. Argweit ist er nicht gefahren, sagen wir mal so.
1: Also, aber die Blicke waren trotzdem da mit den Flügeln hinten. Googelt es mal. Smart Brabus Jeremy Scott Edition in Weiß. Es gibt ihn in zwei Farben in Weiß. Ja. Er hat Flügel im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ohne Energy getrunken zu haben.
0: Gut, dann schließen wir an dieser Stelle ab und, überlegen, und überlegen uns wie wir daran jetzt anschließen können. Zweite Male. <lacht> oder sowas. Die Kreativ. In, oder sowas in der Art.
1: Schauen wir mal. Oder wenn ihr Ideen habt,
0: das wäre natürlich dann kommt noch einfacher, ja.
1: Da mit, mit herum.
0: Ja. Da mache ich mal die, die, äh, das geht zwar nur in Spotify, aber da kann man so rein kommentieren.
1: Kommentiert doch mal. Ja.
0: Dann in diesem Sinne schöne weihnachtliche Zeit und guten Start ins neue Jahr falls man sich nicht mehr hört.
1: Auch von meiner Seite.
0: Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.